0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik Jeden Sonntag um 13.35 Uhr
0: Einfach besser informiert B5 Aktuell Heute mit David Globig Dass eine Raumstation um die Erde kreist, das ist nichts Besonderes. Stichwort ISS. Doch Amerikaner und Russen wollen in wenigen Jahren eine Raumstation bauen, die auf einer Mondumlaufbahn fliegt. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem stellen wir einen der Preisträger des alternativen Nobelpreises vor. Und wir ziehen Bilanz, wie 25 Jahre mein Donaukanal die Tier- und Pflanzenwelt verändert haben. Das sind drei unserer Themen heute. Herzlich willkommen. Vor 45 Jahren, im Dezember 1972, waren zum letzten Mal Menschen auf dem Mond, zwei amerikanische Astronauten. Danach war der Mond jahrzehntelang nicht mehr besonders interessant für die Raumfahrt. Doch das hat sich geändert. Die USA, Russland, China, Indien, Europa, sie alle planen bereits unbemannte, aber auch bemannte Missionen zum Erdtrabanten. Dabei zeichnet sich eine interessante Kooperation ab. Auf einem internationalen Raumfahrtkongress in Australien hat der Chef der russischen Raumfahrtbehörde jetzt bekannt gegeben, dass Russland und die USA gemeinsam eine bemannte Raumstation zum Mond bringen wollen, Deep Space Gateway genannt. Ich habe darüber mit unserem Raumfahrtexperten Stefan Geier gesprochen. Wir haben doch schon eine internationale Raumstation, die
1: ISS. Stimmt, aber die ist vor unserer Haustür. Also die fliegt ja gerade mal 400 Kilometer über der Erde, also relativ nah. Und jetzt will man eben einen Außenposten bauen im, ja, in Anführungsstrichen, richtigen Weltall. Das Ziel sind Missionen ins tiefe All. Und für diese Missionen soll eben dieser Deep Space Gateway ein Zwischenschritt sein. Was planen denn die beiden Nationen da genau? Also angekündigt ist, man will eine kleine Raumstation bauen aus kleinen Modulen. Die soll dann um den Mond kreisen, kann man sich vorstellen, ein bisschen wie ein Baukastensystem. Die USA und die Russen wollen ja, jeweils einzelne Module bauen und dann im All soll das Ganze zusammengebaut werden. Und das Problem ist ja immer, wenn ich irgendwie etwas zusammenbauen will, muss es auch zusammenpassen an den richtigen Stellen. Also sehr stark vereinfacht gesagt, wenn jetzt der eine kommt und sagt, ich habe aus Lego gebaut und der andere sagt, ach so, ich dachte, wir machen Playmobil, dann passt es natürlich nicht zusammen, deswegen macht es immer Sinn sich das vorher zu überlegen und das ist jetzt eben passiert und wenn er das erste Modul im alles genau dann fängt er an um den Mond zu kreisen und soll in diesem Mondorbit dann zusammengebaut werden. Ja,
0: warum soll denn diese Station eigentlich um den Mond kreisen? Ich stelle mir das vor, dass man auf dem Mond
1: auf der Mondoberfläche sowas eigentlich viel leichter zusammenbauen könnte. Nein, ist nicht der Fall. Das hat mehrere Gründe. Es liegt daran, wie man eigentlich hinkommt zum Mond. Ja, man kann ja nicht direkt hinfliegen. Setzen wir uns mal in die Rakete, starten von der Erde. Dann müssen wir erstmal in eine Erdumlaufbahn. Da müssen wir eine richtig große Geschwindigkeit bekommen. Kostet natürlich viel Treibstoff. Dann gibt es eine weitere Zündung an der Rakete, den sogenannten Injection Burn zum Mond. Dann muss ich in die Umlaufbahn vom Mond. Da brauche ich wieder Treibstoff, weil da muss ich ja abbremsen. Jeder Schritt kostet also Treibstoff. Treibstoff ist teuer. Wenn ich jetzt landen will, brauche ich wieder Treibstoff und wenn ich dann vom Mond wieder weg will, umso mehr. Und deswegen ist es einfacher im All. Und der zweite Punkt, den Mond zu erkunden, da vielleicht zu landen und so weiter, das ist nur ein Ziel. Eigentlich soll ja dieses Gateway wirklich ein Tor sein, ein Sprungbrett ins tiefe Weltall. Und wo soll dieser Sprung dann hingehen? Ja, langfristig wollen wir zum Mars, Menschen zum Mars schicken. Und da brauche ich natürlich vorher eine Testumgebung, die viele Fragen klären muss, wie lässt sich es eigentlich leben im tieferen Weltall? Wie ist die Strahlenbelastung? Wie ist die psychische Belastung für die Besatzung und so weiter? Wenn ich das gleich am Weg zum Mars mache, da bin ich schon einfach acht Monate hin unterwegs. Da ist es schwierig, das zu testen. Außerdem komme ich nie wieder zurück. Also denkt man sich, na gut, dann probiere ich es. Halt. Der, Mond, der Mond bietet sich an. Der ist relativ nah da. Man kann ihn umkreisen. Und die Bedingungen wären dann schon ähnlich wie bei einer Reise zum Mars. Und der letzte Punkt, wenn was schief geht, naja, bin ich eigentlich gleich wieder zu Hause. Ne? Bei der Marsreise, wenn was schief geht dann war es das.
0: Früher gab es den Wettlauf ins All und den Wettlauf zum Mond zwischen Ost und West. Jetzt arbeiten Amerikaner und Russen zusammen. Da hat sich doch einiges geändert. Ja, man
1: hatte damals eine ganz andere Situation. Da ging es wirklich während des Kalten Krieges drum. wer schafft es als Erster, die Russen haben das erst einen Satelliten ins All geschossen, haben als erst ein Tier ins All geschossen, haben als erst einen Menschen ins All geschossen und erst bei der Mondlandung waren dann die Amerikaner vorne. Das hat sich gewandelt. Ja, die Raumfahrtorganisationen müssen heute zusammenarbeiten. Das ist auch eine Frage des Geldes. sieht sie ja an der ISS. Da sind immer Astronauten und Kosmonauten gemeinsam dort. Natürlich ist es so, dass auch jede Nation noch ihr eigenes Süppchen kocht, aber gerade diese Großprojekte und so eine Station, auch wenn es eine kleine wäre, wäre ein Großprojekt. Das kann ein einzelner Staat eigentlich gar nicht mehr leisten. Und wenn wenn dann die beiden Nationen zusammenarbeiten, die die meiste Erfahrung haben im All, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch wirklich klappt. Und wie sieht es mit den Europäern aus? Sind die außen vor bei dem Projekt? Nein, haben auch Interesse signalisiert, könnten vielleicht auch so ein Modul bauen. Es kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, was mit der Internationalen Raumstation passiert. Die ist finanziert bis 2024. Danach ist noch nicht klar, gibt man sie auf oder nicht. Es wird natürlich spannend zu sehen, wenn diese Station, die den Mond umkreist, gebaut wird, ob das vielleicht auch ein Argument ist, dass man sagt, na gut, dann brauchen wir die ISS eigentlich gar nicht mehr. Und es sind auch Newcomer im Boot. Also China, Indien haben auch Interesse angekündigt, damit zu machen. Wie sieht der Fazit aus? Ist die Vereinbarung eher so eine PR-Geschichte oder ist das ein wirklich großer Schritt? Also die Vereinbarung selber ist ein kleiner Schritt. Aber wenn dieser Gateway wirklich gebaut wird, dann würde ich sagen, ist es ein großer Schritt. Und wenn die USA, Russen und vielleicht sogar wirklich noch China und Indien alle dabei sind, ist es noch ein größerer Schritt. Weil erstens, wie gesagt, der Weg zum Mars, das geht, glaube ich, nur gemeinsam. Dazu also braucht man eine Testumgebung, die hätte man dann. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, so eine gemeinsame Unternehmung ist ja natürlich in heutigen Zeiten auch ein Wert an sich, wenn die Nationen, die sich auf der Erde, naja, ich sag mal bedingt verstehen, dann im All zusammenarbeiten, hat natürlich auch seinen Wert. Was bringt die internationale
0: Raumstation, die in einigen Jahren um den Mond kreisen soll? Informationen von Stefan Geier waren das. Wer in diesem Jahr einen Nobelpreis bekommt, das erfahren wir ab morgen. Im Laufe der Woche werden in Stockholm und Oslo nach und nach die Preisträger der einzelnen Fachgebiete bekanntgegeben. Wer den sogenannten Alternativen-Nobelpreis erhält, den Right livelihood award das steht hingegen schon seit ein paar Tagen fest. Ausgezeichnet wird unter anderem Robert Bellot, ein Anwalt, der aufgedeckt hat, wie gefährlich PFOA ist. Diese Chemikalie wird verwendet, um zum Beispiel Teflonpfannen herzustellen oder Wasser- und schmutzabweisende Beschichtungen für Textilien. Renate L. über den Preisträger und seinen Kampf gegen die giftige Substanz.
2: Die Geschichte beginnt 1998. Damals arbeitet Robert Billot als Umweltanwalt für große Firmen. Meistens geht es um Altlastenentsorgung. Landwirte gehören nicht zu seinen Mandanten. Aber dann ruft ihn der Nachbar seiner Großmutter an, aus Parkersburg in West Virginia, wo er als Kind so schöne Ferien verbracht hatte. Die 200 Kühe des Landwirts waren gestorben und keiner will untersuchen, woran. Gleich neben den Wiesen, auf denen die Kühe grasen, liegt eine Abfalldeponie von Dupont, einem der weltweit größten Chemieunternehmen und dem größten Arbeitgeber am Ort. Robert Billott schaut sich die Sache an und lässt nicht locker, bis er an interne Papiere von Dupont kommt, in denen er die entscheidende Spur findet. Aus der Deponie sickert Perfluoroktansäure, kurz PFOA, eine geruchlose und geschmacklose Chemikalie. Aus den Dupont-Akten geht klar hervor, dass die Firma schon lange weiß, diese Substanz ist gesundheitsschädlich. 2001 informiert Pilot das amerikanische Umweltamt EPA.
3: Das EPA kam zu der Überzeugung, diese Informationen hätte Dupont uns schon vor vielen Jahrzehnten geben müssen, die wurden uns verheimlicht.
4: Deshalb verklagte
3: das EPA Dupont. Denn wenn das EPA davon gewusst hätte, dann hätte es schon vor Jahrzehnten Grenzwerte festgelegt. Und
2: auch Robert Billard verklagt Dupont. Erst im Namen des Landwirts, dann
3: folgt eine Sammelklage
2: für 70.000 Anwohner, deren Trinkwasser verseucht ist. Dieser Prozess endet 2004 mit einem Vergleich – und Bilotte hat eine ungewöhnliche Idee.
4: DuPont
3: musste 70 Millionen Dollar zahlen. Wir haben das Geld nicht einfach unter den Klägern aufgeteilt, sondern eine unabhängige Forschungskommission eingesetzt, die herausfinden sollte, welche Folgen die Chemikalie hat für Menschen, deren Trinkwasser damit belastet ist. Die Forscher hatten ein unbegrenztes Budget. Dupont musste bezahlen, was auch immer sie untersuchen
4: wollten.
2: Fast 70.000 Bewohner der betroffenen Gegend lassen sich für die Studie untersuchen. Die Forscher lesen jede Zeile, die jemals über PFOA geschrieben worden ist, und machen unzählige Analysen und Berechnungen, um herauszufinden, welche Krankheiten PFOA verursachen könnte.
4: After 2012
3: veröffentlichten sie ihre Ergebnisse. Es gab einen Zusammenhang mit sechs Krankheiten. Nierenkrebs, Hodenkrebs, die Darmerkrankung Colitis ulcerosa, Schilddrüsenerkrankungen, Schwangerschaftsvergiftung und hohe Cholesterinwerte.
2: Das betrifft Menschen, die über viele Jahre teils stark mit PFOA belastetes Trinkwasser getrunken haben. Seit all dies bekannt ist, wird das Trinkwasser in den betroffenen Orten, nicht nur in den USA, mit Aktivkohlefiltern von PFOA gereinigt. Viele Hersteller in Europa haben PFOA inzwischen durch andere Stoffe ersetzt, um Textilien, Teppiche oder Papiere herzustellen, die Wasser, Schmutz oder ölabweisend sind, sagt Annegret Biegel-Engler vom Umweltbundesamt.
5: Gerade in der Textilbranche gab es da schon eine große Bewegung, dass viele Branchen und viele Firmen auch flurfreie Produkte anbieten
2: die also mit ganz anderen Stoffen imprägniert sind. In der EU ist PFOA ab 2020 verboten. Die Initiative dafür kam aus Deutschland. Aber PFOA
6: wird nie wieder ganz verschwinden. PFOA ist eine Substanz, die ist unwahrscheinlich persistent. Das heißt,
5: sie ist nicht abbaubar, die ist sehr stabil. Wir sehen, dass in Oberflächengewässern und auch in menschlichen Blutproben die Gehalte zurückgehen. Das sind aber auch Verteilungseffekte. Das PVA ist wasserlöslich und das verteilt sich dann in den Meeren, in den Weltmeeren und auch bis in die Tiefsee hinein. Das heißt, das PVA ist trotzdem noch da.
2: Dass aber immerhin weniger PVA da ist, das ist ganz wesentlich Robert Billott zu verdanken, der 1998 als einziger wissen will, warum die 200 Kühe eines Landwirts in West Virginia gestorben sind.
0: Renate L. war das über einen der Preisträger des diesjährigen Wright Livelihood Awards. Wir bleiben beim Thema Umwelt und kommen zu einem Jubiläum, das dem einen oder anderen Naturschützer diese Woche die Zornesröte ins Gesicht getrieben haben dürfte. Vor 25 Jahren, am 25. September 1992, wurde das letzte Teilstück des Main-Donau-Kanals eröffnet. Seitdem sind die beiden Flüsse verbunden, durch eine Wasserstraße zwischen Bamberg und Kelheim. Binnenschiffe können nun quer durch Europa fahren – von der Nordsee über Rhein, Main und Donau bis ins Schwarze Meer. Wegen der möglichen Folgen für Tier- und Pflanzenwelt war der Bau des Kanals allerdings höchst umstritten. Thomas Muggenthaler mit einer Bilanz.
7: Die Bayerische Staatsregierung feiert den Bau des Main-Donau-Kanals als Erfolgsgeschichte. Ganz anders fällt das Urteil von Hubert Weiger vom Bund Naturschutz aus. Der Bund Naturschutz hatte sich vehement gegen den Bau des Kanals engagiert und sieht sich heute bestätigt.
4: Der Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals hat zu irreparablen Naturverlusten geführt. In sehr hochwertigen Landschaften der südlichen Frankenalb, vor allem in den Tälern der Sulz, der Altmüll, aber auch des sogenannten Ottmaringer Trockentals. In diesen
7: Teilen sind hochwertige Feuchtgebiete geschädigt oder ganz verschwunden. Einige Vogelarten sind hier nicht mehr zu finden, so die Bilanz von Hubert Weiger.
4: Wir haben die Hauptverluste im Bereich unserer Feuchtwiesen-Vogelarten, Stichwort Bekassine oder auch Braunkehlchen. Es gab in diesen Tälern noch zum Beispiel im Ottmaringer Tal die Sumpfohreule. Alle diese Arten sind nicht mehr hier vorhanden, weil sie keinen Lebensraum mehr haben.
7: Hubert Weiger weist darauf hin, dass der Bau des Main-Donau-Kanals aus Flüssen stehende Gewässer gemacht hat, mit den entsprechenden Folgen.
4: Wir haben auch natürlich massive Verluste in den Gewässern selbst. Stichwort der Frauennervling war noch eine Art, die in der Alpen vorhanden war und viele andere Fischarten, die eben nicht mehr vorhanden sind. Warum? Weil die Altmüll aufgehört hat, als Fluss zu existieren.
7: Der Biologe Jürgen Geist, Professor an der Technischen Universität München, weist noch auf eine andere Veränderung hin. Der Bau des Kanals hat die europäische Wasserscheide zwischen Schwarzem Meer und Nordsee aufgehoben. Das hat dazu geführt, dass sich Arten aus dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer, heute in der Donau, im Main und im Rhein breitmachen und heimische Arten verdrängen. Zu diesen Arten gehört die Grundel. Häufig sind die
8: invasiven Arten, die in diese Systeme einwandern, wie die Grundeln zum Beispiel aus dem Schwarzmeerraum, sind auch gefräßige Räuber, die ja wirklich zu massiven Rückgängen bis hin zum Aussterben von einheimischen Arten führen können.
7: Massiv ausgebreitet hat sich auch der sogenannte Killerschrimp, der große Höckerflohkrebs, der nur zwei Zentimeter groß wird. Die Wissenschaftler der TU München haben herausgefunden, dass er kein Killer ist, also dass er die heimischen Kleinkrebse nicht verspeist. Aber dass er sie verdrängt. Wir
8: sehen, dass schon in der Donau, vor allem in den Strecken, in denen eben Schiffe sind, in den Häfen, es wirklich zu komplett neuen Lebensgemeinschaften gekommen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also wenn wir mit Studierenden inzwischen an der Donau draußen sind, um die Gewässerlebewesen aufzunehmen, dann ist es so, dass wir unter den heimischen Bachflohkrebsen, ja, wir müssen mehrere Tausende bis zigtausende Individuen von solchen Flohkrebsen sammeln, bis wir noch einen Einheimischen finden.
7: Eine ökologische Gesamtbilanz ist schwer zu erstellen, sagt Jürgen Geist. Er weist darauf hin, dass die CO2-Bilanz für einen Transport von Gütern auf dem Kanal spricht. Viel Geld investieren in ökologische Verbesserungen des Kanals würde er nicht mehr, es ist eben ein Kanal und kein Fluss. Im vorliegenden Fall mit dem Rhein-Main-Donau-Kanal lässt sich die Zeit
8: nicht zurückdrehen. Er ist gebaut. Von daher ist das Geld besser investiert, wenn man in die Feuchtgebiete oder auch in andere Fließgewässer investiert, die man noch in Richtung eines besseren Zustands bringen kann. 25 Jahre
0: Main-Donau-Kanal. Zu den Auswirkungen auf die Umwelt war das ein Beitrag von Thomas Muggenthaler. Sie hören B5 Aktuell aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Noch bis Dienstag herrscht auf der Münchner Theresienwiese Ausnahmezustand, Oktoberfest. In den Zelten sitzen Zehntausende und feiern. Doch was passiert, wenn ein Zelt geräumt werden muss? Oder wenn Panik ausbricht und plötzlich sieben, achttausend Menschen nur noch schnellstmöglich raus wollen? Natürlich gibt es strenge Auflagen für Fluchtwege und Notausgänge. Und die Veranstalter haben Konzepte für eine Räumung erarbeitet. Doch wie gut sind diese Pläne? Um das zu überprüfen, haben Forscher in den vergangenen Jahren immer genauere Computersimulationen entwickelt. Und die berücksichtigen inzwischen sogar psychologische Aspekte. Jenny von Sperber hat sich eine solche Simulation in der virtuellen Realität angeschaut.
6: Jetzt halte ich mir diese Brille mit dem Smartphone drin vors Gesicht und schaue rein. Oh, sind es viele. Ui, die sind alle gleich angezogen, die Leute. Okay, also Sie rennen alle gleichzeitig zu allen Türen, ne? Ja. Aber ich kann hier einfach so drüber fliegen über die Tische. Also sehr nett, ein paar von den Bierkrügen sind auch schon umgestoßen. Gerta Köster lässt mich ihre simulierte Bierzelt-Evakuierung anschauen. Allerdings den besten Fall. Alle Menschen verlassen ruhig und in angemessen zügigem Tempo das Zelt. So einfach ist es aber normalerweise nicht, erklärt die Professorin für Informatik. Denn nicht jeder Mensch verhält sich gleich.
9: Gruppen zum Beispiel bleiben zusammen und lassen sich nicht trennen. Also eine Familie, die lässt sich nicht trennen. Und dadurch wird es teilweise leichter, weil die sich gegenseitig helfen, aber teilweise auch schwieriger, weil die ja auch ein bisschen sowas wie ein grobes Korn in so einem Fluss sind und das Ganze verlangsamen können.
6: In bisherigen Modellen verhielten sich alle simulierten Menschen gleich. Sie glitten so schnell sie konnten Richtung Ausgang ein Molekül oder ein Satellit auf seiner vorgezeichneten Bahn. Was nicht vorkam? Auf dem Absatz kehrt machen, Treppen steigen oder eine scharfe Kurve um die Bierbank drehen. Gertha Köster und ihr Team können den einzelnen Menschen in ihren Modellen jetzt sozusagen einen eigenen Willen geben. Wenn man sowas mit den Betrunkenen machen wollte, dann müsste man halt
9: Annahmen darüber treffen, wie viele von den Leuten betrunken sind und wie schnell sie da noch sind. Und dann wäre wohl der eine oder andere Zickzackkurs auch mit angebracht.
6: Der Knackpunkt sei aber, dass erstaunlich viele Menschen in Notsituationen sozial handeln, sagt Gertha Köster. Das ist ihr 2005 klar geworden, als sie das damalige Londoner U-Bahn-Attentat nachsimuliert hat, gemeinsam mit einem Psychologen. Der hatte die Überlebenden interviewt, um ihre Entscheidungen und ihr Verhalten besser simulieren zu können. Tatsächlich zeigte sich, statt nur an die eigene Rettung zu denken, haben viele Leute den Verletzten geholfen.
9: Da kommt was total anderes raus. Also wenn sie dieses Londoner U-Bahn-Attentat, was ich da ähm, simuliert habe, versuchen abzubilden ohne menschliches Verhalten, dann laufen halt die, die nicht verletzt sind, alle so schnell wie möglich raus. Die sind dann sehr schnell in Sicherheit und der Rest bleibt zurück und stirbt. Das ist total anders, als wenn Leute zurückbleiben und dann langsamer mit den Verletzten in Sicherheit hinausgehen. Komplett anders.
6: Je realistischer so eine Simulation jetzt ist, desto besser kann ein Veranstalter auf die Schwachstellen in seinem Räumungsplan eingehen. Bisher hätten Veranstalter mit dem Simulator immer Verbesserungspotenzial gefunden, sagt Angelika Kneidel. Ihr Startup hat Kösters Simulator weiterentwickelt und verkauft ihn an Veranstalter. Verbesserungen müssen dabei nicht immer große Umbaumaßnahmen sein, sagt sie.
1: Vielleicht hilft es dann ja auch, wenn ein Sicherheitsbeamter dasteht und sagt, bitte ruhig, es geht weiter. Da vorne ist einfach der Abfluss ein bisschen geringer, aber bleibt dir ruhig. Das ist was ganz anderes, als wenn ich da nur stehe und allein gelassen werde.
6: Nicht nur in Bierzelten, U-Bahn, Schächten und Gebäuden hilft so eine Simulation. Auch die Landshuter Hochzeit, einen großen Umzug mit Pferden, haben die Forscher schon simuliert. Gerta Köster will ihr Programm aber noch besser machen. Sie will die Menschen im Modell mit noch mehr Eigenleben erfüllen.
9: Das Nächste, was wir machen wollen, ist opponierendes Verhalten mit reinzubringen. Wenn zum Beispiel Fangruppen verfeindeter Vereine aufeinandertreffen und sich eben anders verhalten in so einem Personenstrom, als wenn das lauter Freunde wären.
0: Wie lässt sich noch genauer simulieren, wie sich Menschenmassen verhalten? Jenny von Sperber berichtete. Die Sommerferien sind in Bayern zwar seit drei Wochen vorbei, aber vielleicht planen Sie ja schon den nächsten Urlaub, zum Beispiel in den Herbstferien. Wir hätten da einen Tipp: Sardinien. Die Mittelmeerinsel bietet nämlich wesentlich mehr als Sonne, Meer und Strand. Im Landesinneren findet man zum Beispiel rätselhafte Turmruinen, die Nuragen. Mehr dazu von Lisa Weiß.
5: Tourguide Federica Pitau öffnet das Tor zum Gelände von Sunoraji. Vor ihr liegen die Mauerreste eines ganzen Dorfes, dahinter eine Ruine, die auf den ersten Blick wie ein riesiger, kegelförmiger Steinhaufen wirkt. Das ist die am besten erhaltene Großnurage ganz Sardiniens, sagt Federica Pitau hörbar stolz und erklärt, wie die Nurage früher ausgesehen hat. Ein hohes, turmartiges Gebäude in der Mitte, rundherum weitere, etwas kleinere Türme. Wenn man provozieren möchte, könnte man sagen, die Nurage sieht aus wie eine mittelalterliche Burg. Aber eine aus der Zeit
2: um 1300 vor Christus. Der zentrale Turm war fast 20 Meter hoch.
5: Heute ist er eingestürzt, aber immer noch 15 Meter hoch. Er besteht aus tonnenschweren, großen Steinen, die ohne Mörtel zusammengefügt wurden. Typisch für die Nuragenkultur, die es nur auf Sardinien gab. Wie die Nurage damals mit den Mitteln der Bronzezeit gebaut wurde, ist eines der vielen Rätsel rund um diese Kultur, sagt Federica Pitau. Und auch, wofür Sunurashi genutzt wurde, ist immer noch nicht ganz klar. Es stimmt, es sieht wirklich aus wie eine Festung. Aber es gibt auch Menschen, die nicht daran
2: glauben, dass es eine war. Manche glauben, es war eine religiöse Stätte, weil der Mittelpunkt von allem ein Brunnen ist, in dem noch heute das Wasser unter unseren Augen hervorsprudelt.
1: Und manche
5: sagen, vielleicht war es die Residenz eines Königs, seiner Familie. Oder vielleicht wurde es im Laufe der Geschichte auch für verschiedene Dinge genutzt. Um zum Eingang zu kommen, müssen Besucher erst einmal außen auf der Norage nach oben steigen. Der Zugang liegt sieben Meter hoch. Das war nicht immer so, erklärt Federica Pitau. Erst etwa 200 Jahre nach dem Bau wurde die Norage mit einer Art gemauerten Mantel umgeben, zweieinhalb bis drei Meter dick. Warum? Auch das ist unklar.
6: Im Inneren
5: der Norage muss man dann die sieben Meter wieder nach unten klettern. Es ist eng, die Steinstufen sind uneben und steil. Nichts für Menschen mit Platzangst. Wer das hinter sich gebracht hat, kann die Türme erforschen, sich auf die Suche nach Halbmonden und Kreisen begeben, die Symbole der Noragenkultur. Und wer genau schaut, der findet sogar den geheimen Raum. Rund 100.000 Besucher aus aller Welt kommen jährlich in den kleinen Ort Barumini, um die Norage Sunorashi zu sehen, die mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Wem die Führung zu beschwerlich ist, der kann auf eine barrierefreie Norage ausweichen, eine deren Mauerreste im 16. Jahrhundert in ein Haus eingebaut wurden. Das Haus ist mittlerweile ein Museum, die Casa Zapata. Doch bisher ist diese Norage nur teilweise ausgegraben, sagt Emanuele Liliu, der Bürgermeister der Gemeinde Barumini. Er würde das gerne ändern, würde auch Sunoragi besser erforschen lassen. Allein es fehlt das Geld.
3: Wir führen
8: schon seit vielen Jahren keine großen Ausgrabungen mehr durch. Es gibt kein Geld mehr von der Region. 2015 haben wir eine kleine Ausgrabung gemacht, finanziert von der Gemeinde.
5: Auch Lilio versteht, dass im strukturschwachen Sardinien das Geld knapp ist. Doch das liege auch daran, sagt er, dass die Region zu wenig aus ihren Möglichkeiten mache. Barumini ist beispielsweise schlecht zu erreichen. Öffentlichen Nahverkehr gibt es im Inneren der Insel kaum. Lilio ist überzeugt, Mehr Touristen würden mehr Geld für die Region bedeuten und damit auch mehr Geld für die archäologische Forschung.
0: Nuragen, rätselhafte Turmruinen auf Sardinien. Ein Beitrag von Lisa Weiß. Das war's auch schon wieder aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.